0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'entre deux idées. Je m'appelle Asma et je vous parle pour la première fois toute seule sans invité. J'avoue que c'est un exercice qui est un peu difficile pour moi puisque d'habitude j'invite toujours quelqu'un autour d'une table ou deux personnes et la discussion elle est beaucoup plus simple alors que là, c'est une discussion un peu avec moi-même euh, face à une table où il n'y a personne, pour parler de ce que j'ai vécu ces derniers temps, c'est-à-dire mon voyage en Syrie après 13 ans de vie en France. J'ai, pour le contexte qui est quand même très important, je suis née en France euh, de parents qui sont donc syriens, qui sont nés en Syrie à Homs. J'avais pour habitude d'aller en Syrie avec mes sœurs euh, pour euh, rendre visite à la famille. Euh, C'était tous les ans. Et pendant ces 13 années... Mes souvenirs de la Syrie se sont peu à peu floutés. Ça ressemblait de plus en plus à des rêves qu'à de véritables souvenirs d'enfance. Et pour autant, mon identité syrienne, elle a quand même très fortement influencé mes choix, notamment artistiques. Vous qui écoutez ce podcast, la couverture et les couleurs de l'identité visuelle de ce podcast sont inspirées. Bon alors, pas de façon consciente, je m'en suis rendu compte un peu plus tard à l'occasion d'une thérapie. Mais c'est les couchers de soleil, par exemple, de la Syrie qui m'ont influencée pour cette couverture au ton orangé. Toutes ces nuances d'orange qui, aujourd'hui, ben, je ne sais pas, m'apportent une certaine, une certaine chaleur. Et dit comme ça, c'est tout bête, mais je pense que les personnes qui n'ont pas visité leur pays d'origine depuis longtemps peuvent, peuvent comprendre cet attachement à, à des, des choses qui peuvent paraître futiles. J'ai tenté, par exemple, pendant 13 années de me rapprocher de la Syrie tout en étant en France, en lisant des bouquins, en écoutant certaines musiques, en faisant des expos, en visitant des pays qui pouvaient me faire revivre, ne serait-ce qu'un bah petit bout de ce que j'ai vécu dans ce pays pendant mon enfance. Pendant ces 13 années, on m'a souvent demandé euh, est-ce qu'un jour euh, j'avais l'intention de revenir en Syrie Et euh, j'avais toujours ce non catégorique. L'année dernière, en 2022, mon oncle est décédé de manière... Euh, Accidentelle. Il est décédé très jeune et cet événement il a été un peu comme un signal pour moi. J'ai compris à ce moment-là que la vie a continué en Syrie, que n'importe qui pouvait décéder du jour au lendemain et que je devais profiter d'y aller tant que mes proches étaient encore présents, qu'ils étaient encore vivants, afin de pouvoir justement revisiter ce pays sans regret. C'est un jour, euh, le printemps dernier, c'est l'une de mes cinq sœurs. La deuxième, donc, moi je suis la Benjamin, c'est la deuxième qui a proposé, a demandé euh, très simplement qui voulait l'accompagner en Syrie. Qu'elle avait prévu d'y rester plusieurs semaines avec ses enfants. Alors moi, ma première réaction, ça a été euh, non merci. <rire> en fait, euh, j'ai même pas eu envie de réfléchir à ça. C'est-à-dire que j'ai répondu par un non catégorique, comme ce que je faisais pendant ces... Comme ce que j'ai fait pendant ces 13 dernières années, au final. Et finalement, je me suis dit « Pourquoi pas ?»« Pourquoi pas y aller ?»« Et Si j'y vais pas maintenant, quand est-ce que j'y vais, en fait ?»« J'y irai jamais. » Et donc, j'ai réservé, euh, avec euh, mon autre sœur, l'avant-dernière, euh, des billets d'avion direction le Liban. Une fois arrivée sur Beyrouth, donc ça, c'était il y a quelques jours, on a retrouvé mon autre sœur, celle qui nous a donc invitées dans un premier temps, la deuxième. On a aussi retrouvé ses trois enfants, donc mes neveux et nièces, et mon beau-frère. Après cinq heures de route entre Beyrouth et Homs, au départ, j'ai eu du mal à reconnaître les quartiers. Je n'avais pas une mémoire aussi poussée que mes plus grandes sœurs, qui elles, dès le début, ont reconnu les quartiers les plus connus, la route menant à la maison. Non, moi, j'ai eu un peu de mal, j'avoue. C'est aussi un peu pour mes soucis d'orientation, je pense. Et donc on se rapproche petit à petit de la maison de ma, de ma famille, on n'est plus très loin. Je me rappelle très bien de ce, de ce moment, on était encore dans le van, moi j'étais encore assise. Mes sœurs ont commencé à se préparer, et puis là, au travers de cette fenêtre, au travers de la fenêtre sur ma droite, je reconnais le, le marbre jaune de la maison de mes parents, de, de ma famille. Cette maison qui m'a accompagnée l'été, toute mon enfance. Et puis ben, j'ai pleuré j'ai fait que ça je pense que je le comprends mieux maintenant c'est aussi parce que cette maison elle me rappelle tous mes souvenirs euh, là-bas et c'est comme si en fait euh, ce rêve dont je vous parlais au début de l'épisode euh, cette sensation de rêve euh, par rapport à mes souvenirs d'enfance ben c'est comme si ça, ça s'était évaporé comme si d'un coup ça devenait plus net je pense que pour moi c'était un trop plein déjà de fatigue et de stress euh, d'appréhension de ce retour euh, sur on va dire mes terres et puis là, de voir tous ces contours, de euh, sentir toutes ces odeurs, euh, ces bruits, de revoir mes sœurs également, ça a été un trop-plein. Et... En rentrant dans cette maison, honnêtement, tout m'a semblé plus petit. C'est un peu comme, euh, vous voyez, euh, quand on est petit, on voit un bassin, euh, un bassin de piscine euh, énorme. Et au final, euh, il nous semble beaucoup plus petit quand on grandit. Ben, C'était exactement pareil. La terrasse me paraissait beaucoup plus petite, le salon également. Je suis quand même montée au premier étage au bout de quelques minutes seulement. J'avais envie de retrouver ces souvenirs d'enfance dans les tiroirs, les armoires. Mais mes parents avaient fait le tri avec toutes ces années qui sont passées. Je n'ai pas retrouvé les choses que j'attendais. Mais au moins, j'ai retrouvé les odeurs. L'odeur du bois, de cette armoire qui n'avait pas changé au final. Et j'ai quand même retrouvé, là je suis très contente, un magazine Mango de 2008 qui mettait en avant la magnifique Pénélope Cruz, c'était à l'époque distribué par l'enseigne en question, dans son ancienne boutique qui est située dans le quartier d'Alhamra à Homs, qui a fermé depuis. Et je me souviens, on gribouillait toujours dessus avec ma sœur. Et bien, ce magazine, je l'ai retrouvé. Et <rire> je suis très contente de, de l'avoir laissé là-bas, justement, pour pouvoir retrouver ce souvenir à chaque fois que je retourne au pays. Pareil pour les habits. J'en ai pas retrouvé des masses. On a prévenu ma mère que certains étaient quand même infestés de mythes. Hein. Avec ma sœur, on a ouvert quelques armoires, on a pu voir quelques papillons voler. n'étais pas déçue pour autant, parce que j'avais pas non plus beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce, ce retour avec ces objets. Pour moi, c'est pas ça qui comptait le plus, au final. Alors, je m'excuse par avance aussi pour euh, mon français. J'ai peut-être fait quelques erreurs de syntaxe. Faut dire que j'ai pas mal développé euh, mon arabe là-bas. <rire> en tout cas, mon arabe levantin. Et je suis très contente, mais d'un autre côté, ben, c'est une gymnastique, j'ai développé l'arabe et d'un autre côté, ben, j'ai perdu le français. Un peu. Mais je suis très contente d'avoir pu à nouveau parler arabe, malgré certaines blagues de mes sœurs, euh, comme quoi je manque un peu de bon accent et que j'ai un accent un peu trop français, que j'ai pas les bonnes expressions, que j'arrive pas à formuler les phrases très rapidement. faut dire aussi que je suis la Benjamine de la fratrie et que c'est... Ça n'a vraiment pas été évident pour moi, en tout cas au début, et puis avec la fatigue à la fin, avec le voyage, d'avoir confiance totalement en moi vis-à-vis -vis de cette langue qui est quand même très compliquée, et d'autant plus face à des sœurs qui ont vécu... Alors elles ont toutes fait au moins une année d'éducation en Syrie, alors que moi, pas du tout. J'ai fait mon éducation à 100% en France, et je pense que ça peut beaucoup expliquer ce décalage. Aussi parce que j'ai quitté la Syrie, je l'ai vue la dernière fois quand j'avais 12 ans, et pas comme mes sœurs qui étaient plutôt adolescentes, qui avaient au moins le bac. Euh, donc je pense que ça peut aussi beaucoup expliquer ces lacunes. Pareil, des fois je parlais très bien arabe avec des inconnus. Et dès qu'une partie de ma famille était là, c'est comme si je sentais que j'allais être jugée. Donc... D'un coup, je cassais mon accent. Enfin, voilà, je me retrouvais un peu en manque de confiance avec cette langue. Voilà. <rire> bon, en tout cas, je suis très contente parce que là, c'est bon, je me suis motivée. J'ai encore quelques points CPF. Je vais pouvoir aller à l'Institut du Monde Arabe. J'ai vu plein de, de cours qui étaient proposés. Bon, là encore, c'est compliqué. Pour apprendre l'arabe en France, c'est soit l'arabe euh, davantage, on va dire, maghrébin. Euh, pour l'arabe syrano libanais je ne sais pas si elle se dit comme ça, mais l'arabe lévantin, on va dire, euh, on peut l'apprendre, mais si j'ai bien compris, euh, c'est pas très adapté. Ou alors en tout cas, c'est très cher si c'est des cours qui sont... Euh, personnalisé. Ce qu'il faut dire que moi, je suis analphabète en arabe. Euh, C'est-à-dire que je ne sais pas lire ni écrire. Je reconnais quand même les lettres, mais ça reste assez compliqué pour moi. Ma mère a tenté euh, de nous apprendre l'arabe et aujourd'hui, je regrette un peu, mais je comprends aussi pourquoi j'ai eu du mal à l'apprendre. C'est parce que euh, il y a une telle représentation de la langue arabe euh, en France, euh, enfin dans sa diversité euh, et dans toutes les diasporas, euh, euh, toutes les différentes populations arabes qu'on peut retrouver en France. Si jamais vous avez des recommandations de cours d'arabe euh, qui proposent et d'apprendre à lire et à écrire l'arabe tout en parlant couramment cette langue, euh, je suis très preneuse, <rire> vraiment. Euh, parenthèse fermée sur la langue, j'en reviens donc à mon voyage. Avec ma sœur, donc l'avant-dernière, on a décidé de s'organiser de manière, on va dire, 50-50. On avait envie de passer du temps avec la famille en Syrie, de revoir une partie de la famille, des cousins, des ongles, des tantes. Mais aussi, on avait envie de redécouvrir la Syrie euh, sous un autre angle, avec notre œil d'adulte, sans être accompagné par nos parents. J'ai donc demandé à une amie, Charlotte, que vous connaissez sûrement si vous avez écouté l'un des précédents épisodes de ce podcast. Charlotte, elle est prof de français au lycée français de Damas. Donc, on s'est retrouvés à Beyrouth. Elle m'a filé très gentiment sa clé tout en me passant plein d'adresses dans la capitale, de, de lieux de, de visite, de restos et de plein d'autres cafés. C'est en habitant chez elle, en logeant chez elle pendant deux nuits, donc trois jours, qu'on a pu redécouvrir, en tout cas que j'ai pu moi redécouvrir la Syrie, surtout la capitale culturelle. De toute façon, c'est très simple. Ma mère, quand elle nous emmenait à Damas, c'était soit pour faire les Omeyades, soit pour faire le sou, donc le sou el hamidiye qui est le sou le plus réputé du pays, ce qui est totalement normal en soi, parce que bon, quand on a cinq filles, on ne va pas non plus faire toute la capitale. Mais j'avais vraiment envie de redécouvrir le pays, comme je le disais précédemment, avec euh, mes propres choix euh, culturels, les cafés que j'avais envie de faire, etc. Et waouh! Franchement, c'était incroyable. Euh, c'était magnifique. Franchement, Damas, c'est un musée à ciel ouvert. C'était incroyable. On a parlé avec plein de gens, euh, a découvert de nouveaux lieux, euh, en dehors, bien sûr, des Omeyades et du Sous. On a bu plein de verres. J'ai même pu rencontrer à l'occasion une Française qui est aussi d'origine syrienne. Clivia, si tu passes dans ce podcast, je te fais des bisous. Euh, et on a pu prendre un verre ensemble un soir. Donc vraiment, ça a été un plaisir de redécouvrir Damas. Malgré les 41 degrés et les soucis d'organisation avec ma famille, finalement, ça s'est très bien passé. Après deux nuits à Damas, on est rentré à Homs avec ma sœur. Euh, ça a été l'occasion pour nous de nous reposer un petit peu de ce voyage. Puis par la suite, on a repris... Euh, notre périple, direction de l'Attaquier. Alors l'Attaquier, c'est une ville qui est sur euh, la côte méditerranéenne. On avait l'habitude d'y aller avec ma famille euh, tous les ans. En fait, à chaque fois euh, qu'on allait à Homs, on en profitait pour passer par l'Attaquier. Euh, c'est une ville dans laquelle habite le meilleur ami de mon père. Cette fois, c'était plutôt l'organisation du côté de ma sœur. On était toujours toutes les deux. Et donc là, on a été accueillis par... Euh, le meilleur ami de mon père et son frère dans un chalet magnifique devant la mer et là ça a été vraiment plus un voyage sous l'angle du repos et de la bronzette et de la découverte de la Poiscaille sous les océans. Enfin bref, c'était génial. J'avoue que moi qui d'habitude n'aime pas trop faire euh, des voyages spécialement axés sur la mer et, euh, ou sur la montagne. Là, ça a été un plaisir pour moi de mélanger et visite culturelle avec Damas et d'aller à l'attaquer par la suite. On est resté donc deux nuits à l'attaquer, tout comme Damas. Ça a été l'occasion aussi pour nous de rencontrer le voisinage. On a pu parler avec euh, euh, des personnes qu'on ne connaissait pas forcément, Voilà, les voisins de ce chalet. Et ça me fait toujours bizarre de dire que... A priori, les a priori que j'avais justement sur les mentalités de ce pays ben, ça n'allait pas changer, que c'était toujours pareil franchement ça a été un peu une grosse claque pour moi, c'est un peu comme ce reel que j'avais vu sur une femme indienne qui parlait de cette diaspora indienne en, au Canada, qui au final était beaucoup plus conservatrice que le peuple indien en question c'est à dire que sa mère avait été hyper stricte avec elle, et qu'au final en revenant au pays euh, ben, ses cousines étaient beaucoup plus plus euh, ancrée dans une éducation qui était beaucoup plus chill par rapport à l'éducation qu'elle avait reçue de sa mère. Et ça, en fait, ça montre très bien le, les différences de mentalité en fonction des générations et que les générations euh, de la diaspora, les générations qui descendent d'une diaspora qui s'est installée, par exemple, dans des pays occidentaux, eh ben, ils vont avoir tendance à euh, garder cette mentalité euh, de vieille époque plutôt que de grandir avec euh, une nouvelle mentalité parce qu'ils ne pensent que bah, dans le pays d'origine, ça se passe comme ça, et euh, il n'y a pas d'autres euh, sujets de réflexion, il n'y a pas de négociation. Là où, bah, en réalité, comme dans n'importe quelle euh, société, bah, les mentalités évoluent. Et en effet en tout cas en Syrie, j'ai vraiment découvert une, une nouvelle mentalité, notamment sur le rapport aux femmes. Comme ce que disait Charlotte lors de, de, de l'épisode dans lequel on a enregistré l'année dernière, j'ai pas eu du tout de soucis d'agression, d'harcèlement de rue. Euh, C'était franchement hyper safe. Pareil, dans le bus, on sent qu'on est beaucoup plus en, en sécurité. Enfin, en tout cas, le chauffeur veut vraiment que les femmes aient une place séparée des hommes. Alors, ça peut paraître bizarre comme ça d'un point de vue occidental, mais je trouve purement que c'est sain, dans le sens où bah, le résultat est là, quoi. il n'y a pas d'agression. Et s'il y en a une, enfin, moi je n'en ai pas connu, mais je sais pertinemment que c'est la rue entière, c'est le quartier entier, c'est le bus entier qui sera capable de défendre la victime. Il y a toujours ce truc de collectif en Syrie qu'on ne retrouve pas forcément dans les cultures occidentales qui sont un peu plus euh, individualistes. Honnêtement, je sais que cette politique de, on va dire, de discrimination positive, elle ne plaît pas aux idéaux féministes les plus... Euh, les plus théoriques, mais la réalité c'est que ben, je n'ai pas été agressée pas eu de, j'ai pas eu de soucis en fait, dans les rues syriennes, euh, comparé à euh, des transports en commun français, euh, le métro, où ben, j'ai déjà eu plein d'agressions et que personne s'était levé ce jour-là. C'est ce qu'on se disait finalement avec Charlotte l'année dernière, c'est que euh, les comparaisons ne peuvent pas être vraiment euh, effectives euh, d'une culture très différente à une autre mais en tout cas les faits sont là. Il n'y a pas de sentiment, en tout cas en tant que femme, je n'ai pas senti de, de sentiment de, de danger. Suite à ce séjour à l'attaquer on est rentré avec ma sœur à Homs. Ça faisait presque deux semaines qu'on était en Syrie. C'était les deux derniers jours de ce séjour. Personnellement, ça m'a fait très bizarre de revoir la Syrie comme étant euh, une, une maison, au final. Euh, un environnement chaleureux, accueillant. En France, je voyais la Syrie comme l'inconnu... le la grosse boîte noire où je savais pas ce qui pouvait vraiment se passer à mon retour. Et une fois en Syrie, c'est bizarre, mais je voyais, je repensais à ma maison comme étant l'inconnu, comme étant le, le flou. Et pourtant, ça a duré que deux semaines, mais ça a été énormément dépaysant pour moi. C'est comme si finalement j'avais fait à nouveau euh, une alliance avec mes deux identités, française et syrienne. Ce voyage, finalement, ça n'a pas été que des retrouvailles culturelles et euh, d'environnement, de beaux paysages. Hein. Ça a aussi été euh, des retrouvailles familiales. Ça faisait des années qu'on ne s'était pas retrouvés, euh, toutes les cinq, les cinq sœurs. On a même à l'occasion fait une photo d'avant-après, euh, avec 25 ans d'écart entre deux photos. Je sais pertinemment qu'avec mes sœurs, ce ne sera pas tout rose tout le temps, loin de là. Mais ce voyage nous a permis de nous souder d'une certaine manière bien qu'on soit très différentes. Et la Syrie, ça a été quand même quelque chose qui nous a permis de, de nous lier, d'une certaine manière. Ça a aussi été l'occasion pour moi de revoir mes cousins, mes oncles et tantes, il y a des choses qui n'ont quand même pas changé, hein, on va pas se mentir. Les mariages entre cousins, ça se fait toujours, bon alors beaucoup moins. Hein. Pareil pour les premiers jugements, voilà, tu débarques, ton oncle qui te sort, bah, dis donc t'as grossi, ce n'est pas indispensable, mais bon apparemment c'est toujours quelque chose qui est normal dans le pays. Donc bon, on va dire qu'il y a des choses qui n'ont pas changé, qui n'ont pas l'air de vouloir changer. Mais bon, je ne suis pas venue pour avoir des compliments sur mon physique ou quoi que ce soit, donc ça va aller jusque là. J'ai pu également revoir mes cousins, c'est-à-dire les enfants de mon oncle qui est décédé l'année dernière. Et ça m'a fait finalement beaucoup de bien de revoir mon cousin que j'ai connu il y a 13 ans, avec qui j'étais très pote, de voir comment il avait évolué, les décalages de mentalité, comment à l'époque on avait finalement un peu la même manière de, de penser et comment on a grandi de manière très différente finalement. Ce voyage il m'a fait réaliser qu'il était important de revenir sur ces terres pour ne pas laisser trop de place à l'idéalisation de mes souvenirs d'enfance, de la Syrie d'avant. Il m'a aussi permis de me reconnecter avec une partie très, on va dire, intime de mon identité. C'est pour ça que ce n'est pas évident pour moi et que j'hésite beaucoup à, à parler devant ce micro parce que je ne suis vraiment pas à l'aise à l'idée de, de parler de cette partie-là de, de ma vie. Ce qui est drôle, c'est que quand j'étais plus jeune, je n'avais pas envie de revenir au bled. J'avais trop la flemme. Bon, j'ai resté deux, trois mois et finalement, j'étais plutôt satisfaite à mon retour en France, quitte à même avoir des angoisses à mon retour en France, à l'idée de reprendre l'école, de recommencer, la rentrée, les enfants, etc. Franchement, ça m'angoissait. Et aujourd'hui, je peux dire que ces deux parties de mon identité, elles sont certes très différentes, dans le caractère, par exemple, je me rends compte que j'agis de manière très différente en Syrie ou en France, avec des Syriens ou des Libanais ou avec des Français ou des Occidentaux de manière plus générale. Même dans mes réactions, mon comportement, ça peut même aller dans le son de ma voix, qui est différent entre l'arabe et le français. Mais finalement, ces, ces deux parties, elles commencent à s'accepter avec le temps. Je commence à faire un lien entre elles, cette partie syrienne qui me rappelle mes vacances qui me rappelle mes souvenirs d'enfance, euh, la chaleur de ces paysages. C'est pour moi une partie qui est toujours très émouvante et très intime. Et Je pense que même en parlant avec euh, la diaspora syrienne, c'est toujours même très compliqué de l'expliquer, de dire à quel point c'est une partie de moi que je n'oublierai jamais et qui fait profondément partie de mon identité. J'ai dit beaucoup le mot « partie ». De l'autre, il y a mon identité française, que, que j'accueille beaucoup plus facilement, que j'ai accueilli beaucoup plus facilement, parce qu'elle n'était plus simple à assumer pendant mon adolescence, pendant mes années lycées. Notamment avec euh, tous les attentats, ça a pu être vraiment compliqué pour moi d'assumer la partie syrienne. Puis là, franchement, euh, j'en ai plus rien à faire. <rire> je suis tellement fière d'avoir ces deux identités en moi et je veux tellement creuser davantage ce, ce travail sur... Euh, mes deux cultures, sur ces deux régions du monde qui, au final, ont beaucoup de liens entre elles, sur le plan historique notamment, et aujourd'hui sur ces deux diasporas. Bon, voilà, je termine cet épisode sans forcément faire de, de leçons de vie, parce que j'en ai pas forcément une. Je pense que chacun vit son retour au pays de manière très différente. J'espère en tout cas que ces exemples de de retour d'enfance et mon expérience ce partage d'expérience il vous aura permis de, de faire lien en tout cas avec une partie de votre identité même si vous avez grandi à 100% en français que vous, avez, vous êtes français peut-être on sait jamais ça fait lien avec certains de vos souvenirs d'enfance j'espère en tout cas que cet épisode il vous aura plu il n'a pas du tout été évident à Enregistré pour moi, j'ai fait que de mettre pause et de réenregistrer parce que ben, forcément c'est toujours un sujet qui est délicat. Voilà, merci beaucoup euh, de m'avoir accompagné euh, jusqu'au bout. Je vous invite à suivre Entre deux idées sur Instagram et également sur TikTok. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter et je vous dis à très bientôt.